0: Ja, herzlich Willkommen zu diesem Vortrag ähm, Ayurvedische Inspiration zu einem gesunden Leben mit den fünf Elementen. Dieser Vortrag, oder ich hatte das Bedürfnis mal zu einem für mich relativ einfach erscheinenden Thema etwas zu erzählen. Und meine Frage ist auch so ein bisschen, wer hat noch gar nicht so viel Erfahrung mit Ayurveda, also arbeitet nicht damit oder hat schon drei Ausbildungen oder so. Okay, und wer hat schon Erfahrung damit, in welcher Form auch immer, als äh, Profi oder Patient? Auch einige, ja, gut. Dann hoffe ich, dass für alle ein bisschen was dabei ist. Und ich sehe diesen Vortrag eher so als Inspiration. Also ich fand es inspirierend, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht ist es auch für euch so, dann würde ich mich sehr freuen. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor, oder auch wie ich überhaupt dazu komme zum Ayurveda. Mein Name ist Yoko ja. ich bin hauptberuflich Ärztin für Allgemeinmedizin, arbeite schwerpunktmäßig mit Ayurveda und Yogatherapie und auch anderen Naturheilverfahren und eben Yoga nimmt relativ viel Raum ein in meiner Arbeit, in meinem Leben und auch in diesem Zusammenhang habe ich mich mit diesem Thema Elemente nochmal beschäftigt und wie man das umsetzen kann auf verschiedenen Ebenen. Mit Bewegung, Atmung, Ernährung und wir werden das auch in diesem Vortrag äh, hören, wie, wie wir da vielleicht Ansätze finden können. Wer noch etwas mehr erfahren möchte, kann von den Fällen auf dem Tisch was nehmen oder sich auch in dieser E-Mail-Liste eintragen. Ich kann auch gerne zu dem Vortrag was rumschicken. Also, äh, ihr müsst nicht mitschreiben, wenn jemand sagt, ach, ich möchte das gerne mal haben, dann kann ich das auch gerne als äh, PDF-Datei. Äh, schicken, das kann ein bisschen dauern, aber äh, das ist kein Problem, das kann ich gerne machen. Gut, ja, was sind Elemente? Wir kennen aus der Schule vielleicht die äh, diese Tabelle der Elemente aus dem Chemieunterricht. Im Ayurveda ist dieser Begriff etwas weiter gefasst. Elemente sind eigentlich nicht so sehr einzelne Stoffe, sondern Elemente sind eher Substanzen, die bestimmte Eigenschaften haben und Bausteine des Lebens sind. Also alles, was materiell vorhanden ist, sowohl im Mikrokosmos Mensch, also im Körper, als auch im Makrokosmos, im Universum, besteht aus Elementen. Also das sind einfach die Bausteine für alles, was materiell vorhanden ist. Und es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was Elemente sind. Im Ayurveda kennen wir fünf, es gibt andere Systeme, wo die anders benannt und anders betrachtet werden. Im Ayurveda sind es eben diese fünf, angefangen mit der Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum oder Äther. Ich werde zu den einzelnen Elementen gleich noch was sagen. Ich habe hier so ein kleines Zitat mit eingebaut aus der Charaka Samhita. Die Charaka Samhita ist das wichtigste Lehrbuch des Ayurveda, was keiner weiß genau wie alt es ist. Keiner weiß auch, ob es wirklich ein Mensch unter diesem Namen Charaka geschrieben hat oder ob es eine Sammlung verschiedener Schriften ist, das äh, ist alles nicht dokumentiert, aber es wird nach wie vor auch heute noch in den Ausbildungen an den Ayurveda-Universitäten in Indien und auch hier in Europa verwendet. Darum immer eine beliebte Quelle für Zitate und hier heißt es, die fünf Elemente sind Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde, Klang, Berührung, Sehen, Schmecken und Riechen sind ihre entsprechenden Eigenschaften. Und zu diesen Eigenschaften und Sinnesfunktionen der Elemente werden wir auch noch kommen. Und das, dieser Vortrag oder das Thema dieses Vortrags ist auch so ein bisschen so eine kleine Reise durch diese fünf Sinne, die damit verbunden sind. Also auch da haben wir fünf. Und sogar bei uns sagt man ja fünf Sinne oder vielleicht auch noch den sechsten Sinn, wenn jemand sogenannte übersinnliche Fähigkeiten hat. Also das passt eigentlich ganz gut dazu. Ja, diese fünf Elemente bilden den Körper. Ich übersetze das jetzt nicht genau. Aber ähm, es gibt... Im Körper dann entsprechend zu den fünf Elementen noch weitere Bestandteile, einmal die fünf Sinnesorgane, die fünf Handlungsorgane, den Geist und die fünf Elemente. Und hier ist dann noch im letzten Absatz dieses Zitats von dem Unmanifestierten die Rede, also das geistige Prinzip im Körper, das seelisch-geistige Prinzip was eben sich nicht mehr materiell fassen lässt. Ja, der Körper ist im Ayurveda äh, oder wird so betrachtet als Sitz des Bewusstseins und mh, das ist eben sozusagen dieser immaterielle Anteil das Bewusstsein, der Wesenskern des Menschen, die Seele oder wie auch immer wir das benennen. Dafür gibt es ja unterschiedliche Begriffe, die im Endeffekt dasselbe meinen. Und hier habe ich noch ein Zitat aus dem Upanishaden hineingenommen, was, was ich so schön finde. Dort heißt es, die Essenz aller Wesen ist die Erde. Die Essenz der Erde ist das Wasser. Die Essenz des Wassers sind die Pflanzen. Die Essenz der Pflanzen ist der Mensch. Die Essenz des Menschen ist die Sprache oder das Sprechen. Die Essenz der Sprache ist das heilige Wissen, Veda. Die Essenz des Veda ist Sama-Veda, also Worte, Töne, Klänge, und deren Essenz wiederum ist der Laut OM. Wir kennen alle, denke ich, dieses Mantra OM, und es gibt in der vedischen Schöpfungsgeschichte auch diese Geschichte, dass letzten Endes alles das, was existiert, alles das, was wir als Materie wahrnehmen, aus dem Klang, aus dieser Energie sich manifestiert hat. Also wir kennen das auch aus unserem Kulturkreis, dem Christentum, wo es heißt, am Anfang war das Wort und hier ist es eben so, am Anfang war dieser Klang, um aus dessen Energie sich sozusagen alles zur Materie verdichtet hat. Und so sind dann auch letzten Endes die Elemente entstanden, Klang ist eigentlich ja nichts anderes als Schwingung, Vibration und wenn sich diese ähm, Schwingung fortsetzt, ist es nur möglich, wenn ein Raum da ist. Und Raum, Äther, ist das erste Element. Also alles, was existiert, kann nur in einem Raum existieren. Wir sitzen in einem Raum, unser Körper ist gewissermaßen auch ein Raum, in dem wiederum viele kleine Räume sind, bis hin zur Zelle. Also die Zelle als kleinster Bestandteil unseres Körpers ist auch wiederum ein Raum. Also alles lässt sich eigentlich mit diesem Element, diesem Prinzip des Raums erfassen. Alles, was ist auf dieser Welt, befindet sich in einem Raum bis hin zur Zelle. Und wenn Schwingung in Bewegung kommt, dann entsteht dieses, oder Schwingung erzeugt ja Bewegung. Und das ist letzten Endes dieses Element Luft, das zweite Element das aus dieser Schwingung hervorgeht. Und Bewegung im Raum erzeugt Widerstand, Wärme, daraus geht das Feuerelement hervor. Feuer führt dazu, dass sich Teilchen verflüssigen, verdichten in flüssiger Form. Das ist dann das nächste Element, das Wasser. Hier haben wir sie noch mal alle. Und Wasser, was sich immer mehr verdichtet, führt zu dem Element Erde. So entstehen nach dieser Sichtweise alle fünf Elemente im Raum oder auch aus dem Raum. Im Ayurveda haben wir die fünf Elemente oft gar nicht so sehr im Blick, weil wir uns meistens gleich mit den drei Doshas beschäftigen, die da so wichtig sind und auch ja, besonders sind für die ayurvedische Lehre. Die Elementenlehre haben sich auch nicht die ayurvedischen Gelehrten ausgedacht, sondern die kommt aus anderen Systemen, aus dem Sankhya, aus dem vaisheshika system Also das ist sozusagen hat auch noch eine Vorgeschichte vor dem Ayurveda. Und die Ayurveda-Gelehrten haben das übernommen, weil es eben ein sehr brauchbares Modell ist, um unsere Welt und alles, was darin ist, zu beschreiben. Und auch die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, sind aus diesen fünf Elementen, bzw. Kombinationen dieser fünf Elemente hervorgegangen. Vata aus den Elementen Ether und Luft. Und dementsprechend haben auch diese drei Doshas bestimmte Eigenschaften. Also die Elemente sind eine Basis, weise, wie wir Ayurveda verstehen, beschreiben können und eine andere wichtige sind die Eigenschaften. Alles was materiell vorhanden ist, ist Eigenschaften, hat Eigenschaften. Ist es kalt oder warm, leicht oder schwer. Und die Eigenschaften ergeben sich dann wieder aus der Kombination dieser Elemente. Also Vata hat die Eigenschaften leicht, trocken, rau, weil es eben diese Elemente Ether und Luft oder aus dem hervorgegangen ist. Pitta mit den Elementen Feuer und Wasser hat eben vor allen Dingen die Eigenschaft heiß, ähm, flüssig auch ein bisschen durch das Wasser, wobei dann das Feuerelement im Vordergrund steht. Und Kava mit den Elementen Erde und Wasser hat eben diese Eigenschaften schwer, mh, feucht ja. und ähm, daraus können wir dann eben alles Weitere auch ganz gut ableiten, wenn wir uns die Elemente und die Eigenschaften, die sie mit sich bringen, verdeutlichen. Ja, schauen wir uns einfach die einzelnen Elemente und ihre Eigenschaften etwas genauer an. Erde ist je nachdem wie romans betrachtet, von der Entstehung zwar das letzte Element, aber ich fange jetzt mal von der Erde aus an, weil sie für das Praktische, finde ich, so besonders wichtig ist. Erde steht für das Prinzip Substanz und Stabilität und Erde hat auch einen Bezug zu dem ersten Chakra. Ich weiß nicht, wer von euch war eben in dem Vortrag über Chakren. Ich habe ihn leider nicht gehört, aber da gibt es ja viele Querverbindungen. Und wenn wir als ähm, Menschen in dieser Welt geboren werden, dann ist das Wichtigste, erstmal überhaupt hier anzukommen und äh, sozusagen den Boden unter den Füßen zu bekommen. Äh, ein Kind fängt an zu krabbeln, zu laufen und macht sich mit der Erde und der Schwerkraft vertraut, und kommt so langsam eben in seinem Leben an. Die Eigenschaften der Erde sind schwer, rau, hart, unbeweglich, kalt, trocken, dicht, stabil und grob. Wir denken bei Erde vielleicht gleich an Feuchtigkeit, aber die kommt erst durch das Wasserelement dazu, durch das zweite Element. Erde an sich hat eben eher diesen Charakter wie Stein oder Sand und das ist, wir finden das Erdelement überall dort in der Natur, wo wir es mit festen Substanzen zu tun haben. Also sei es eben Stein, sei es Holz, sei es Metall, also alles, was eben diese Festigkeit hat, enthält dieses Element Erde. Und das ist etwas, was wir für unser Leben auch sehr stark brauchen. Wir sprechen ja auch von sich Erben. Und wenn dieses Erdelement eben nicht vorhanden ist oder wir keinen Bezug dazu haben, dann können verschiedene Schwierigkeiten entstehen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wenn wir gut in Kontakt sind mit der Erde, sozusagen fest mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, dann haben wir ein, eine gute Basis in unserem Leben. Dieser Kontakt zur Erde ist nichts, was einmal so feststeht, sondern etwas, was immer dynamisch ist. Wir sind ja auch als Menschen in Bewegung und was uns aber immer wieder in diese Präsenz führt, in Kontakt führt. Und Erden ist auch etwas, was besonders wichtig ist, wenn Menschen belastet sind durch Stress. Ja, dann verlieren sie oft den Boden unter den Füßen, weil alles nur noch im Kopf kreist und dieser unmittelbare Kontakt zur Erde verloren geht. Ich würde ganz gerne eine ganz kurze Übung mit euch dazu machen. Ganz einfach nur, um das einfach mal nicht nur zu denken, sondern auch zu spüren. Ihr könnt es im Sitzen oder im Stehen machen. Im Stehen ist ein bisschen einfacher mit den Füßen. Also ihr braucht auch nicht viel Platz dafür. Und äh, kommt einfach in einen Stand, die Füße so ungefähr eine Handbreite auseinander. Und lass die Knie dabei ganz entspannt, sodass du etwas Spielraum hast, dich zu bewegen. Und geh einfach mit den Füßen in Kontakt mit dem Boden unter dir und spür einfach mal diesen Kontakt zur Erde. Und um den Kontakt zu verstärken, bring die Grundgelenke der Zehen etwas fester in den Boden, so als würdest du sie in einen weichen Waldboden oder in den Sand einsinken lassen. Und bring auch die Fersen fester in den Boden. So als würdest du richtig so ein bisschen einsinken in einen weichen Untergrund. Und hebe die Zehen dann einfach mal vom Boden ab und streck sie in alle Richtungen um. Noch mehr Präsenz zu schaffen in diesem Stehen. Schau nochmal ob die Knie locker sind. Wenn die Knie durchgestreckt sind, dann wird der Energiefluss von den Füßen zum Rest des Körpers blockiert. Und probiere einfach mal einen Stand zu finden, der dir dieses Gefühl gibt, ich stehe mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Ich bin da, ich bin präsent. Ganz nochmal die und gelenke jetzt tiefer einsinken lassen, die Fersen tiefer einsinken lassen. Und dabei tief ein- und ausatmen. Und wenn du diesen Effekt noch verstärken willst, dann aktiviere auch deine Hände, indem du die Handflächen ganz aufspannst und auch die Hände ganz aktiv. Werden. spürst du jetzt, wie der Körper nicht ganz still steht, sondern dieses Stehen auch etwas Dynamisches ist. Der Körper vielleicht leicht schwankt, um immer wieder in sein Gleichgewicht, in den Mittelpunkt zu finden. Und komm langsam wieder zurück deinen Platz und behalte vielleicht dieses Gefühl, in dem du auch im Sitzen die Füße gut erdest. Und jedes der Elemente hat verschiedene Eigenschaften und ist eben auch mit einem unserer fünf Sinne verbunden. Und für das Element Erde ist es der Geruchssinn. Das erscheint uns vielleicht erst ein bisschen, vielleicht nicht ganz passend oder nicht ganz schlüssig, aber der Geruchssinn ist es deshalb, weil feste Substanzen häufig eben einen Geruch ausstrahlen. Und der ähm, Geruchssinn, beeinflusst am schnellsten unsere, unser Alarmsystem des Körpers. Also wenn wir zum Beispiel Feuer riechen, dann wissen wir, oh, irgendwas stimmt nicht. Wir müssen sofort entweder Feuer löschen oder das Haus ganz schnell verlassen. Also das Geruchs, der Geruchssinn ist ganz schnell oder der Weg zwischen dem Riechen und dem Gehirn ist sehr kurz. Und es werden sofort die Zentren im Gehirn eingeschaltet, das sogenannte limbische System, das ist das Alarmsystem des Körpers, was für unsere Reaktion Kampf oder Flucht im weitesten Sinne verantwortlich ist. Also wenn wir etwas riechen, was äh, gefährlich sein könnte, wie zum Beispiel Feuer oder ähm, etwas verdorbenes Essen, was einen Bruch hat, dann lässt uns das sofort handeln und äh, die Gefahr beseitigen oder meiden. Und dieser Geruchssinn ruft auch oder ist verknüpft mit dem Zentrum des Gehirns, was für unsere Erinnerung zuständig ist. Man nennt das Hippocampus und Gerüche können häufig sehr schnell Erinnerungen und Assoziationen lenken. Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwo an einem Fenster vorbeikommt und äh, jemand weckt dort gerade einen Kuchen und uns steigt dieser Duft in die Nase, dann erinnern wir uns vielleicht an Kinderzeiten, wo irgendwie ähm, die Oma oder die Tante oder jemand diesen Kuchen gebacken hat, und vielleicht ähm, ja, denkt man gleich an eine ganze Geschichte, die dazu gehört, die vielleicht schöne Gefühle hervorruft oder mh, unangenehme Gerüche können genau das Gegenteil auslösen. Also, das ist der Geruchssinn, der sehr wichtig für uns ist, weil er einmal vor Gefahreneren warnen kann, andererseits aber auch für positive. Gefühle sorgen kann. Und diese Wirkung des Geruchssinns, die kann man auch ähm, therapeutisch nutzen, zum Beispiel in der Aromatherapie. Im Ayurveda können wir das auch nutzen, wir arbeiten dort auch viel mit Ölen, manchmal auch mit Aromaölen weil es jetzt nicht so ganz klassisch ist im Ayurveda, aber alle Ayurvedischen Öle haben in der Regel auch einen sehr eigenen Geruch. Ja, also wer mal eine Massage mit Kräuterölen ausprobiert hat, wird das wissen. Und auch über diesen Geruch werden schon Wirkungen im Körper entfaltet. Das ist also eigentlich immer ein Teil auch der Wirkung dieser Öle. Das gleiche gilt natürlich für Speisen. Im Ayurveda kochen wir ja mit relativ vielen Gewürzen für unsere Begriffe hier und äh, auch über diesen Geruch wird schon eine gewisse Wirkung entfaltet. Der Appetit wird angeregt oder ähm, ja, wir genießen das einfach, dass es so gut riecht. Also das hat schon eine Wirkung für sich. Ja, das ist das erste Element, das Erdelement, verbunden mit dem Geruchssinn. Der Geruchssinn wird auch sehr früh im Menschen, also während der menschlichen Entwicklung aktiv. Wenn uns Erdelement fehlt, das ist ja auch immer, das wäre dann so jetzt die praktische Seite, wie können wir das nutzen oder wie können wir das feststellen? Feststellen können wir das zum Beispiel, wenn wir merken, wir stehen nicht mehr so gut mit beiden Füßen auf dem Boden. Oder beim Yoga kann man das oft ganz gut beobachten. Es gibt so Tage, wo es leicht fällt, in eine Balanceübung zu gehen, in den Baum oder so, und das ist ganz einfach, auf einem Bein zu stehen, und dann gibt es Tage, wo wir vielleicht merken, wir sind noch so beschäftigt mit dem, was sonst am Tag passiert ist oder was wir noch vor uns haben, dass es gar nicht so einfach ist, diese Balance zu halten und eben in Kontakt mit der Erde zu bleiben. Und dann merken wir eben, ja, uns fehlt vielleicht gerade dieser Bezug zum Erdelement und wir brauchen erstmal andere Übungen, um uns zu erden, um uns zu stabilisieren. Also das können wir über ja, Übungen machen. Und äh, welche Veränderungen wir oft merken, ist eben dieses, ja wenn wir im Stress sind, äh, aufgeregt sind, nervös sind oder auch wenn Ängste auftreten. Menschen, die ähm, unter Ängsten leiden, das kann ja hingehen bis zu einer Angsterkrankung, denen fehlt sehr stark dieses Erdelement, weil sie das Gefühl haben, sie sind ähm, eben nicht gut aufgehoben im Leben, sie sind in Gefahr und dann können auch solche Übungen sogar helfen, wieder so ein bisschen dieses Gefühl äh, zu bekommen, dass das nicht alles gefährlich ist und dass äh, Ängste vielleicht auch äh, bewältigt werden können. Also da kann das dann helfen. Dann gibt es im Ayurveda eine äh, Reihe von Erkrankungen, die wir unter dem Begriff Vata-Erkrankungen zusammenfassen könnten, wo auch dieses Erdelement fehlt. Das können Erkrankungen der Knochen sein, zum Beispiel Osteoporose, wenn Knochen nicht mehr seine Festigkeit verliert oder Erkrankungen des Nervensystems, Ängste gehören da auch dazu, oder Erkrankungen wie Schlaflosigkeit, wenn der Körper nicht zur Ruhe kommt. Also das sind so ein paar Beispiele, wo Erdelement und Schwere, also diese Eigenschaften, schwer äh, eigentlich gut tut und auch therapeutisch mit eingesetzt werden kann. Eine wichtige Maßnahme sozusagen, um das Erdelement zu stärken, ist Struktur, zum Beispiel Struktur im Tagesablauf, regelmäßige Zeiten, sodass für alles Platz ist, für Schlaf, für Arbeit, für Ausruhen, für Essen. Und das kann schon dieses Erdelement verstärken. Entspannung kann das Erdelement verstärken, gerade wenn wir zum Beispiel beim Yoga in einer Entspannung in der Rückenlage sind, wirklich Kontakt zur Erde haben, uns richtig in die Erde reinsinken lassen. Ähm, noch stärker können wir das vielleicht spüren, wenn wir bei so schönem Wetter das Ganze draußen machen können und wirklich die Erde spüren können. Und nicht nur spüren können, sondern auch riechen können. Also ich war gestern auf der Fahrt hierher ganz kurz äh, an einem See und da ähm, Roch es so stark nach Pinien oder Kiefernseite hier. Und das, das ist zum Beispiel auch so etwas, was ganz schnell erden kann. Wenn man wirklich so merkt, oh, da ist dieser warme, weiche Waldboden in der Sonne und die Bäume duften sogar. Also das sind so Eindrücke, wo, die wir sehr gut nutzen können, um uns zu erden und in Kontakt mit der Erde wirklich im Wortsinn aufzugehen. Aufenthalt in der Natur, Gartenarbeit, wirklich mal in der Erde wühlen, das einfach mal anfassen und gucken, was es da noch so an Leben gibt. Das erdet auch sehr stark Handwerksarbeiten, zum Beispiel arbeitende Ton, wo man wirklich da auch kreativ mit umgeht, mit dem Element Erde. Oder auch, was ganz wichtig sein kann, um sich zu erden, vielleicht das Wichtigste für uns als Menschen, stabile menschliche Beziehungen. Ja, Wenn wir wissen, wir sind in einem guten Netzwerk mit Menschen verbunden, wo gegenseitige Sympathie und Zuneigung besteht, dann erdet das auch, dann gibt uns das auch halt Stabilität und Kraft ähm, für unser Leben. Geruch, Geruch kann auch, äh, ist auch wichtig in Beziehung zu Menschen, ja also es gibt ja auch dieses Wort, man kann jemanden nicht riechen, ja also auch da spielt Geruch eine wichtige Rolle oder bei Kindern, ähm, so Kinder haben halt gerne Kuscheltiere, ähm, und auch diese Tiere haben irgendwann, oder diese Kuscheltiere haben irgendwann einen charakteristischen Geruch und dann gibt es halt immer Probleme, wenn die in die Waschmaschine gehen. Das darf eigentlich nicht passieren, weil dann das Kind den Bezug zu diesem Kuscheltier verliert und es riecht dann nicht mehr so. Ja? Also das ist ganz wichtig, das ist wirklich ein Teil dieser Erdung, wie wir über Geruch funktionieren und was das mit unserem, über unser Gehirn, mit unseren Emotionen und unserem Körper dann macht. Wir können Aromaöle bewusst einsetzen, gerade so Baumdüfte wie Zeder oder dieses Narrenöl oder ähm, andere Düfte, die eben eher so schwerer sind und diesen ärgernden Charakter haben. Über die Nahrung können wir es relativ schnell machen. Menschen, die im Stress sind, die nervös sind, greifen oft intuitiv entweder zu süßen Sachen oder zu salzigen Sachen, zu süßen Sachen, weil die sofort beruhigen. Wir kommen da beim Geschmack nochmal dazu. Und zu salzigen Sachen, weil sie einfach auch diese Mineralien enthalten. Und das beruhigt sofort unser Water und gibt uns dieses Gefühl von Schwere und Erdung. Ja, süße Nahrungsmittel sind ja in der Regel auch schwer. Also wenn man mal an klassische Süßigkeiten wie Schokolade oder Sahnetorte denkt, dann hat man ja auch gleich diese Assoziation, dass das eher schwere Nahrungsmittel sind, die auch dieses Gefühl von ja, runterkommen, sich erden vermitteln. Also so können wir das ganz frei nutzen dieses Wissen um die Elemente. Wenn zwischendurch Fragen sind oder irgendwas nicht nachvollziehbar ist, bitte einfach kurz melden. Ich würde es dann gerne kurz beantworten, aber auch gerne zwischendurch beantworten. Ja. Gut, das gehört nicht ganz dazu. Ja, dann kommen wir zum nächsten Element, dem Wasser. Wasser steht für das Prinzip des Zusammenhalts. Und ähm, für das Prinzip der Flüssigkeit natürlich. Wenn wir etwas Neues kreieren wollen aus den verschiedenen Elementen, dann brauchen wir dieses Wasser, um Dinge miteinander nicht nur irgendwie zu mischen, sondern damit sie sich auch wirklich miteinander verbinden. Das ist das Prinzip, was wir auch beim Kochen oder Kuchenbacken anwenden. Ja? Wir mischen Zutaten und die würden auseinanderfallen, wenn sie trocken wären. Und um das in eine Konsistenz zu bekommen, die angenehm ist, die essbar ist, verbinden wir eben die einzelnen Zutaten mit dem Wasser und Wasser hat die Eigenschaften klar flüssig, kalt, dumpf, weich, feucht, ölig, Öle gehören auch zum Wasserelement, bisschen klebrig und äh, dieses Wasserelement, was ja sozusagen ähm, mit dem Erdelement in sehr enger Verbindung steht, wenn man die beiden zusammengebt Erde und Wasser dann verliert die Erde so ein bisschen ihre Schwere und es geht eher so in dieses fließende und flüssige und auch spielerische rein ja also wenn wir zum Beispiel an Kinder denken wenn die ähm, mehr im Sand spielen dann nehmen die Sand und Wasser und matschen das irgendwie zusammen und spielen damit und formen irgendwas Neues also so das ist so ein Element was das Wasser Element mit sich bringt dieses spielerische kreative was Neues machen aus vorhandenen Substanzen und damit eben ja, auch so fließend und spielerisch umgehen. Das heißt, wenn wir auch vielleicht mal im Leben so dieses Gefühl haben, wir stecken irgendwo fest, dann fehlt uns oft dieses Wasserelement und dieses Spielerische, einfach mal beiseite zu treten und vielleicht ähm, eine Situation mal eher so von der ähm, amüsanten Seite anzusehen oder damit ein bisschen zu spielen, das kann sehr hilfreich sein. Dieses Fließende, was das Wasserelement mit sich bringt, ist auch etwas, was uns in Kontakt bringt. Ja, also Flüssigkeit, Wasser sucht sich immer einen Weg und kommt auf diesem Weg immer mit anderen Umgebungen, anderen Substanzen in Berührung. Und das ist auch das, was wir oft in Kontakt brauchen. Dass wir eben, wenn wir Menschen begegnen, nicht trocken dastehen sozusagen, sondern in einen Redefluss kommen und uns spielerisch Dinge einfallen, die wir miteinander tauschen und teilen wollen. Also auch diese Qualitäten bringt das Wasserelement mit sich. Die Sinneswahrnehmung, die zum Wasserelement gehört, ist das Schmecken oder der Geschmack. Wenn wir ähm, also etwas essen und ähm, das sehr trocken ist, dann können wir das, den Geschmack nicht so richtig gut wahrnehmen. Wobei, was auch noch wichtig ist, Geschmack und Geruch sind sehr eng miteinander verbunden. Das kennt eigentlich jeder, wenn man mal sehr stark erkältet ist und äh, die Nase ist verstopft, dann schmeckt man fast nichts mehr. Ja? Also das ist eigentlich so ein gleichzeitiger Sinneseindruck, dieses Riechen und Schmecken. Das hängt auch mit der Verarbeitung im Gehirn zusammen, dass das so ähm, verarbeitet wird, dass wir eigentlich beide Eindrücke immer parallel brauchen, um wirklich den Geschmack äh, richtig wahrnehmen zu können. Und gerade der Geschmack ist mit den Hirnarealen verbunden, die für unsere Bedürfnisse, unsere Emotionen und bestimmte Reflexe zuständig sind. Und wir wissen eben auch, dass bestimmte Nahrungsmittel eben sehr starken Einfluss auf unsere Gefühle haben. Also nicht nur, weil dort bestimmte Stoffe drin sind, sondern auch um diese unmittelbare Geschmackswahrnehmung. Ich hatte das eben schon gesagt, gerade süß ist da wichtig, süß bietet immer auch Trost. Also viele Menschen greifen intuitiv zu Süßigkeiten, wenn sie sich traurig oder alleine fühlen, weil das sofort einfach wirkt. Das ist einfach physiologisch so angelegt. Und süß ist für uns auch deshalb der Inbegriff von Nahrung, weil die erste Nahrung, die wir als Kinder bekommen und ähm, essen, ist Milch und Milch ist süß vom Geschmack. Das heißt, süß steht immer einfach so für Nahrung und genährt werden. Geschmack ist auch eben, weil es bestimmte Hirnareale anspricht, erzeugt es diese Gefühle von Freude oder Trost oder auch Lust. Darum wirkt es so schnell. Modern wissen wir, dass die Geschmackswahrnehmung für bestimmte Geschmacksrichtungen, auf bestimmten Bereichen der Zunge lokalisiert ist. Ich habe das hier einfach mal so als Folie dazugenommen. Bitter eben ganz weit hinten am Zungenrund, süß ganz weit vorne, sauer in der Mitte und salzig einfach um dieses Saure herum. Und ähm, man hat äh, in der modernen Physiologie noch eine weitere Geschmacksrichtung beschrieben, die heißt Umami, was so viel wie herzhaft oder für herzhaft steht. Darunter kann man sich vielleicht sehr Verschiedenes vorstellen. Im Ayurveda ist es so, dass sie sagen, die Geschmacksrichtungen sind süß, sauer, salzig, scharf, bitter und zusammenziehend. Für scharf haben wir keine Rezeptoren auf der Zunge, sondern die Geschmacksrichtung scharf reizt Nervenendigungen und dadurch nehmen wir scharf wahr. Ja, das wird nicht unmittelbar auf der Zunge wahrgenommen. Ja, das ist äh, das, das, der Geschmackssinn verbunden mit dem Wasserelement. Und wenn dieses Element fehlt, dann, ähm, also das Wasserelement fehlt, dann kommt es zur Austrocknung des Körpers. Unser Körper besteht ja eigentlich auch zu einem sehr großen Anteil aus Wasser. Jede Zelle hat Flüssigkeit in sich, Wasser in sich und diese ähm, Trockenheit äh, beobachtet man wieder hauptsächlich auch bei Warteerkrankungen, trockene Haut oder auch Hautkrankheiten, die mit Austrocknung der Haut angehen. Ähm, das wäre so ein, ein Beispiel dafür. Oder auch auf ähm, emotionaler Ebene, ähm, so Freudlosigkeit. Man sagt ja auch, jemand ist trocken, so vom Typ her, ja, also dass jemand eben nicht so viel vielleicht mit Spaß und Spiel anfangen kann, sondern eher die Dinge sehr nüchtern betrachtet. Das ähm, ist ja an sich noch keine Erkrankung, aber wenn das dann eben so ein bisschen in den Bereich der Depression übergeht, wenn das Überhand nimmt, diese Freudlosigkeit, dann kann es eben den Charakter einer Erkrankung annehmen. Und alles, was eben auch so im weitesten Sinne Freude macht, kann das auch verstärken. Also zum Beispiel, ja, alles was Spielen angeht, Vielleicht auch mal einfach so ein Gesellschaftsspiel ausprobieren oder über Bewegung tanzen, schwimmen im Wasser, Wasserball spielen oder Wassersportarten mal ausprobieren. Sowas kann eben diesen Bezug zum Wasserelement ähm, gut fördern oder auch einfach in der Natur Kontakt zum Wasser aufnehmen, über Flüsse, über Seen oder auch über die Pflanzen, die ja auch sehr viel Wasser enthalten. Über die Nahrungsmittel ist es relativ leicht zu erkennen, wo Wasserelement drin ist. Wasser können wir trinken. Das ist unser wichtigstes ähm, ja, Nahrungsmittel eigentlich. Im wieder kochen wir das Wasser einmal ab, weil es dann seine so Eigenschaften ändert. Also das ist ganz erstaunlich. Kaltes Wasser hat andere Wirkungen als warmes Wasser. Kaltes Wasser ähm, verstärkt äh, Schwere im Körper, während warmes Wasser Leichtigkeit bringt, Wärme bringt und ähm, auch für den Körper leichter zu verarbeiten ist. Deshalb sagen wir mal hier wieder das Wasser abkochen, dann fallen auch noch verschiedene Mineralien aus, mit denen der Körper nicht so viel anfangen kann, und dann warm trinken, je nachdem, welche Konstitution jemand hat. Wenn jemand mehr Water hat, dann wärmer, und wenn jemand mehr Pitter hat, dann eher zimmerwarm. Ja. Wie wichtig ist es dabei, das zehn Minuten kochen zu lassen, statt nur ja. einen aufkochen. Also es gibt immer wieder Bücher, wo das steht, dass man irgendwie eine bestimmte Zeitdauer beim Kochen einhalten muss. Das ähm, ist aber also in den Klassikern nirgendwo so vermerkt. Und es geht letzten Endes um dieses wirklich nur einmal abkochen. Das ist das Wichtigste. Und das muss jetzt nicht zehn Minuten oder 20 Minuten sein. Da fallen dann vielleicht ein paar mehr Mineralien aus, wenn man das länger kocht. Aber äh, für die, um die Eigenschaften des Wassers für den Körper zu ähm, ja besser aufnehmbar zu machen, reicht es wirklich einmal kochen und dann eben auf die entsprechende Temperatur wieder abkühlen lassen. Was auch nicht gut ist, ist also, äh, Mischen. Also zum Beispiel, wenn das Wasser noch zu heiß ist, dann einfach nochmal äh, kaltes Wasser aus dem Wasserhahn dazu geben weil dann hat es wieder andere Eigenschaften. Es kommt auf dieses Abkochen an. Also ich habe das auch, diese Frage öfter mal in Indien gestellt, weil hier kursiert das immer so, aber da ist es eigentlich nicht äh, bekannt oder eben, weil es nicht so aus den Klassikern schadet aber auch nicht, wenn man es macht. Das also ist nur häufig sehr unpraktisch. Ja. Ja. Ich habe das oft erlebt, wenn ich den Leuten sage, sie sollen heißes Wasser trinken, dann sagen die, I, Wasser? Mhm. Also völlig überrascht. Die trinken sonst nur Kaffee und Tee oder, so ja. oder Cola. Ja. Und wenn ich das erkläre, also heiß, damit der Körper keine Energie verliert, weil er kaltes Wasser aufwärmen muss erst, mhm. und dann wird Energie verschwendet quasi. Mhm. Und viele haben das dann auch probiert und haben dann eine positive Rückmeldung gegeben und mhm. gesagt, das ist gar nicht so schlimm, im Gegenteil. Tut mhm. das also das ist ganz interessant, man kann damit auch wirklich dann experimentieren oder auch die Leute anregen, das mal auszuprobieren. Zum Beispiel einfach mal auszuprobieren, wie schmeckt kaltes Wasser und wie schmeckt warmes Wasser, also wenn man es aus der Wasserleitung nimmt, weil das Wasser verändert seinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat. Es ja, also wird süßlich, es wird süßer. Genau. Und je länger man es kocht, desto weicher wird es eigentlich. Ja. Das könnte ich für, für Water schon vorstellen, ja. vielleicht ja. Also schadet eben nicht, dies lange Kochen, aber es ist nicht absolut notwendig. Ne? Aber das Interessante ist, und vielleicht kann man so die Leute ein bisschen dafür dann begeistern, dass sie das einfach mal ausprobieren sollen, wie das schmeckt. Und dass es wirklich nach was schmeckt. Ne? Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Geschmack geht häufig verloren. Gerade weil wir heute so viele künstlich zubereitete Nahrungsmittel haben, die mit Geschmacksverstärkern arbeiten, damit wir irgendwie überhaupt noch was schmecken. Ja? Also das äh, kann man ja häufig auf den Packungen lesen, Geschmacksverstärker und äh, oder auch gerade Kinder, die irgendwie ähm, sehr viel Fast Food gewohnt sind, die so diesen natürlichen Geschmack oder was schmeckt mir eigentlich dieses Gefühl so ein bisschen verlieren dadurch. Also das ist ganz wichtig und dieses Wasser trinken oder damit auch so ein bisschen einfach spielen und ausprobieren, kann wirklich sehr hilfreich sein, um, um sich da wieder so ein bisschen äh, so eine natürliche Geschmacksempfindung auch äh, anzueignen, weil es häufig heute verloren gegangen ist. Ne? Oder eben diese Getränke wie Kaffee oder so, die ja einen sehr starken Geschmack haben und wenn Menschen das gewohnt sind, also so was, was immer stark schmeckt, dann nehmen die diese feinen Unterschiede ja oft gar nicht mehr wahr. Oder Raucher, das ist auch so, Menschen, die rauchen, verlieren auch ihre Geschmacksempfindung. Da kann man probieren, so vielleicht auf dem Weg einfach mal ein bisschen damit zu experimentieren, zu forschen und sich vielleicht damit anzufreunden. Ja. Meine Frage und zwar zum Wasserkochen. Ein ähm, Wasserkocher oder ein Kochtopf? Oder gibt es da auch wieder Unterschiede? Gott, das ist eine Wissenschaft für sich, über die man ganze Vorträge halten könnte. Vielleicht ganz kurz. Also die Gefäße, in denen Wasser gekocht oder aufbewahrt wird, machen durchaus einen Unterschied, weil sie selber oft Substanzen abgeben und äh, was eigentlich nicht so gut ist, sind Wasserkocher aus Plastik. Am besten sind welche aus Glas. Glas ist überhaupt die Substanz, die am besten ist, weil sie eigentlich nichts abgibt. Ja? Auch Metalle treten in Austausch. Da werden irgendwelche Ionen ausgetauscht und so. Ähm, das Zweitbeste wären eben Metalltöpfe oder Emaille. Das geht auch noch, weil da auch nichts rauskommt. Und ähm, das Wasser aus der Leitung ist auch immer ein bisschen fragwürdig. Die Wasserwerke in Deutschland prüfen alle sehr gewissenhaft unser Wasser. Aber nicht alle Substanzen werden geprüft. Und auch Spuren von, also wir haben das gerade mal im Haus bei uns gehabt, dass jemand das hat in Auftrag gegeben und da waren auch Spuren von Aluminium und Cadmium drin und dann hieß es, die sind unter den Grenzwerten. Aber wenn man sich vorstellt, man trinkt über Jahrzehnte auch nur kleine Mengen an diesen Stoffen, mit denen der Körper nichts anfangen kann, die er auch nicht abbauen kann, dann ähm, kann es auch Schaden weil es sich einfach ansammelt und in dieser Menge dann Scheiben hervorruft. Also das ist eine Wissenschaft für sich, aber je weniger in dem Wasser drin ist, an fremden Stoffen, umso besser eigentlich. Also auch Mineralwasser ist nicht unbedingt etwas, was wirklich sehr hilfreich ist für den Körper, weil er teilweise mit diesen Mineralien, die da drin sind, gar nicht so viel anfangen kann, beziehungsweise in der Form, in der sie drin sind und die eigentlich über, auch wieder rausfiltern muss. Also man kann eben sehen, dass man einen guten Wasserfilter bekommt, der viel rausfiltert und dann das Wasser abkocht. Das ist so, dass das praktisch gesehen vielleicht äh, durchführbar und sinnvoll ist. Ja, das finde ich ganz spannend. Das äh, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass man keine Mineral, also das Wasser mhm. möglichst mineralstoffarm äh, sein sollte. Ähm ich kenne das so, dass es gerade, dass der Körper ja auch Mineralstoffe braucht und, und mhm. äh, auch in Salz sind ja auch Mineralien und so weiter drin. Also das widerspricht sich doch irgendwie. Man mhm. braucht ja diese Stoffe mhm. und wenn also irgendwo nichts mehr drin ist, mhm. dann äh, ist, kann das doch nicht gut sein. Also das Problem ist immer, in welcher Form kann der Körper Dinge aufnehmen. Das ist die gleiche Diskussion mit Vitamintabletten. Natürlich sind da alle Vitamine drin, aber kann der Körper damit was anfangen? Und das ist eben das Problem, dass der Körper häufig mit solchen Verbindungen nicht so richtig was anfangen kann. Aber wie gesagt, das ist eine große Diskussion, wo wir viele Fragen jetzt auch vielleicht gar nicht wirklich lösen können. Es war noch eine Frage dazu? Ich wollte sagen, dass wir viele Mineralstoffe eben durch die Nahrung aufnehmen und dass wir eben das Wasser brauchen, um das, was wir aufgenommen haben, auch wieder auszuschalten. Und wenn das Wasser dann sehr mineralstoffreich ist, kann es eben umso weniger ausspülen. Okay, das macht Sinn. Ja und noch eine Frage vielleicht zu dem, äh, zu dem Leitungswasser, weil wir kochen ja auch, also wir trinken ja nicht nur Leitungswasser, sondern wir kochen ja auch damit. Ähm, bist du jetzt jemand, der der mit, mit, also kaufst du Wasser zum Kochen oder nimmst du auch Leitungswasser? Also ich filter das Wasser. Ach, filter das Wasser. Okay. Also der Wasserfilter ist an der Wasserleitung und yeah. dann läuft das dadurch. Also nichts ist hundertprozentig in dieser Welt, also ja. Ja, ob das nun wirklich. Wo die Informationen so das viel Wasser, Wasser trotzdem auch, ne? also ja, trotzdem auch. Aber haben. ich denke mal, es ist ein bisschen ist besser als das Wasser, was mhm. aus der Leitung kommt. Wobei das ist, 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 man weiß es nicht, weil viele Sachen sind da drin, die eben nicht geprüft werden. Medikamentenrückstände, Pestizidrückstände, gut, die werden noch irgendwie geprüft. Und eben diese Metalle, die wir nicht abbauen können, die sich dann im Laufe der Zeit vielleicht ansammeln. Also, ja, aber wir leben in einer Welt, die nicht perfekt ist. <lacht> und ähm, das äh, damit. Wir man müsste ja, ja große Mengen Wasser ja. haben und die gibt es ja wieder nur in Plastikkanistern und das ist ja auch ja, das Plastik gefährst, ist schwierig. Auch das genau. ja, ja. Also so. Ich denke, so vom Praktischen her gesehen sind die Filter die einfachste Lösung und da gibt es dann ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle und so weiter. kann man sich lange mit beschäftigen. Gut. Okay, ja, das war das Wasserelement. Gehen wir zum nächsten Element, zum Feuerelement. Feuer steht für das Prinzip der umwandelnden, der transformierenden Energie. Wir waren schon eben beim Thema Kochen, Erhitzen. Wir brauchen das Feuerelement im Körper, um Nahrung zu verdauen. Und im Ayurveda sagen wir eben, warme Nahrung ist für den Körper eigentlich besser geeignet, weil er dann nicht so viel Energie aufwenden muss, um die Nahrung zu verarbeiten und ihm das leichter fällt, die entsprechenden Stoffe zu verwerten. Viele Menschen würden dem nicht zustimmen, weil sie sagen würden, bei Kochen gehen auch wieder Stoffe verloren. Also letzten Endes kommt es immer darauf an, was kann unser Körper aufnehmen und in welcher Form schafft er das. In welcher Form sollte die Nahrung vorliegen, sodass der Körper das schafft. Und aus ayurvedischer Sicht würde man sagen, den meisten Menschen fällt es leichter, wenn die Nahrung eben schon früher durch das Kochen vorbereitet wird. Feuer hat die Eigenschaften heiß, scharf, leicht, trocken und durchdringend, subtil. Feuerelement bringt Licht und Wärme und ermöglicht uns das Sehen. Im Auge im Dunkeln können wir nicht sehen. Wir brauchen Licht, um zu sehen. Und über das Auge nehmen wir sehr viel Informationen auf. Es gibt so Untersuchungen, die zeigen, dass wir über 80 Prozent der Informationen, die wir aufnehmen, aus unserer Umwelt über das Auge aufnehmen. Und ein Viertel des Gehirns ist an der Verarbeitung dieser Eindrücke beteiligt. Und unser visuelles System ist auch sehr komplex. Es nimmt nicht nur, also das, was wir wahrnehmen als Bild, ist nicht unbedingt das, was im Außen vorhanden ist. Das ist auch eigentlich so. Eine Frage, die im Yoga ja viel äh, philosophisch diskutiert wird. Wie setzt sich eigentlich unser Bild von der Welt zusammen? Wir filtern immer, wir sehen bestimmte Sachen. Und ähm, unser Gehirn verknüpft das, was wir sehen, mit Erinnerungen, mit Erfahrungen. so dass das Bild und vor allen Dingen unsere Bewertung und die Bedeutung, die ein Bild, was wir wahrnehmen für uns hat, letzten Endes ähm, nicht nur etwas mit dem zu tun hat, was da vielleicht vor uns um uns herum ist, sondern auch viel mit dem, was in uns ist, zu tun hat. Ja. Und jeder Mensch, der <lacht> anderes war, das kennt man auch so zum Beispiel, wenn man Zeugen befragt zu Unfällen, dann gehen die Beschreibungen häufig sehr weit auseinander, weil jeder hat andere Aspekte als wichtig empfunden und die wahrgenommen und sich gemerkt. Und das prägt natürlich auch unsere Erinnerung. also wenn man zum Beispiel Menschen befragt, die an derselben Veranstaltung teilgenommen haben, an was sie sich nach einiger Zeit erinnern, dann werden die unter Umständen sehr unterschiedliche Dinge erzählen, ja, weil sich das einfach in unserer Verarbeitung verändert, an was wir uns erinnern. Bilder, die aufgenommen werden, können auch unbewusst wirken. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir vor dem Schlafen gehen noch äh, irgendeine Nachrichtensendung schauen, wo eben dramatische Ereignisse beschrieben werden und auch Bilder gezeigt werden oder einen Film, einen Horrorfilm oder Krimi gesehen haben, dann kann es sein, dass diese Bilder im Schlaf noch weiterwirken und unsere Schlafqualität darunter vielleicht sogar erheblich leidet. Also Bilder sind sehr, haben eine sehr starke Wirkung auf uns. So arbeitet ja zum Beispiel auch Werbung mit diesem unbewussten Sehen. Und wenn wir unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit verstärken auf das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir vielleicht auch zulassen, weil wir können ja entscheiden, was wir fernsehen zum Beispiel oder nicht, dann kann das auch wieder unsere innere Kraft stärken, weil wir nicht so viel Energie verlieren, Dinge zu verarbeiten, die uns vielleicht nicht gut tun. Und dieses Element Feuer hat ja eigentlich schon für sich, strahlt es ja schon sehr viel Kraft aus, und deshalb ist es wichtig, dass das Feuerelement in uns in angemessenem Maße vorhanden ist. Im Ayurveda sprechen wir vom Agni, vom Verdauungsfeuer. Wenn das geschwächt ist, ist nicht nur unsere Verdauung und damit auch das, was unser Körper aufnimmt an Nährstoffen, geschwächt, sondern auch unsere ähm, Psyche, unsere geistige Kraft kann dadurch sehr geschwächt werden. Es ist zum Beispiel so, dass Menschen, die unter Depressionen leiden, in der Regel ein sehr stark geschwächtes Agni auch gleichzeitig haben. Und wir können dann an der einen oder anderen Seite auch anfangen, um solche Beschwerden sinnvoll zu behandeln oder die Menschen dabei zu unterstützen. Es gibt auch dieses Phänomen oder Erkrankheitsbild des Burnout, wenn jemand sich zu sehr engagiert hat, zu sehr gebrannt hat für etwas, das dann sich seine gesamte Kraft erschöpft und in einem Erschöpfungszustand ankommt, der häufig gar nicht so leicht wieder zu beheben ist. Wenn dieses Feuerelement fehlt, dann können wir entsprechende Nahrungsmittel zu uns nehmen. Im Ayurveda denken wir da vor allen Dingen an die Gewürze, scharfe Gewürze, wie verschiedene Pfefferarten, Ingwer, Zimt, könnte man nennen. Dann können wir das Feuerelement auch über Bewegung stärken. Ja, wenn wir ins Schwitzen kommen, sozusagen, wissen wir, wir erzeugen Wärme durch die Bewegung und auch durch Begeisterung, indem wir uns einfach... Ja, Inhalte suchen, für die wir uns begeistern können, die uns sozusagen entflammen. Ja, das kann auch auf, vor allen Dingen auf psychischer Ebene dieses Feuerelement stärken. Ich sehe gerade, wir werden knapp mit der Zeit. Ich gehe vielleicht einfach mal ähm, relativ schnell dann durch die beiden Nächsten, damit wir noch vielleicht auch ein, zwei Fragen klären können. Ja, das Auge, das Auge, Auge sehen, ne? Seh sehen. Ja, wir haben noch die Luft. Ähm, Luft steht für das Prinzip Beweglichkeit, ist natürlich leicht, kalt, rau, trocken, subtil und spürbar. Und das ist vielleicht das Interessante oder es gibt zwei ganz äh, wichtige, ganz interessante Aspekte mit der Luft. Das eine ist natürlich unsere Atmung. Wir nehmen dadurch Luft und Sauerstoff auf, die unser Körper braucht für alle, ähm, alle Prozesse, die er durchführt von der Bewegung bis zur Verdauung. Und der andere Aspekt, der vielleicht nicht so unmittelbar präsent ist, ist der Tastsinn. Und ähm, wir arbeiten im Ayurveda ja relativ viel mit dem Tastsinn. Wir haben sehr viele Anwendungen, wo wir wirklich die Menschen anfassen in Massagen oder anderen Körpertherapien. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eigentlich, finde ich, deshalb besondere Bedeutung hat, weil er in unserer Kultur in unserer modernen Welt mh, häufig so ein bisschen untergeht. Also wir leben ja in einer Kultur, wo es nicht unbedingt für alle Menschen selbstverständlich ist, sich oft zu berühren, sich oft in den Arm zu nehmen. Und ähm, gerade äh, ältere Menschen leiden oft darunter, wenn sie allein leben oder in einem Seniorenheim leben, wo einfach auch keine richtigen Bezugspersonen mehr da sind, dass Berührung fehlt. Und Menschen, die keine Berührung erleben, verkümmern. Also das wirkt sich unmittelbar auf die Psyche aus und es gibt auch inzwischen äh, immer mehr Berichte und auch ähm, äh, so ja, Versuche, das zu verändern, indem man eben auch zum Beispiel gerade eben jetzt bei dem Beispiel älteren Menschen, in die in, eben im Heimleben anbietet, dass sie über Massagen, über Körpertherapien da ein bisschen was zumindest ähm, bekommen. Und der Tastsinn ist einer der ersten Sinne, die sich ausbilden beim Kind. Also, das Kind im Mutterleib nimmt schon Berührung mit der Wand der Gebärmutter zum Beispiel wahr und erfährt dadurch auch Grenzen seines kleinen Lebensraums. Und Kinder, die heranwachsen, lernen ganz viel über Begreifen. Also, wenn Kinder Sachen nicht anfassen dürfen, oder das nicht können, dann leidet zum Beispiel die Sprachentwicklung darunter. Also Kinder begreifen als erstes, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Umwelt und dann können sie die Eindrücke verarbeiten und später auch ihre Sprache entsprechend entwickeln. Blinde oder wenn es dunkel ist, tun wir das auch. Wir nutzen als erstes unsere Tasten zur Orientierung. Ja, wenn plötzlich Stromausfall ist und wir uns zurechtfinden müssen, dann tasten wir uns bis zum... Verschreichholzschachtel oder so. ja, Das ist eben ein ganz wichtiger Orientierungssinn letzten Endes, der eben ja praktisch eine große Rolle spielt, aber auch eben psychisch ganz wichtig ist. Und äh, im Ayurveda haben wir da eben die, das sehr ausgeprägt in Form von Massagen und anderen Körpertherapien, die sich eben nicht nur auf die Rückenschmerzen oder ähnliches auswirken, sondern auch auf das psychische Empfinden der Menschen sehr gut. Wenn das Element Luft fehlt, dann entstehen Schwere, ähm, Lethargie kann entstehen. Wir können das Element stärken über Atemübungen, ähm, über Massagen, über Bewegung und leichte, warme Nahrungsmittel, vor allen Dingen eben gekochte Speisen und auch Speisen, die die Geschmacksrichtung bitter und scharf haben. Da finden wir auch Luft Bitter ist auch eine Geschmacksrichtung, die für uns so ein bisschen, ja, viele Leute sagen, mag ich sowieso nicht, die wir aber in unserer Ernährung nicht so präsent haben, wo mich auch oft Patienten fragen, ja, wenn ich dem sage, ja, Bitter wäre gut für sie, ja, wo, wo gibt es das denn? Dann sage ich immer, dass wo Bitterstoffe drin sind, sind grüne Gemüse. Also ganz allgemein gesprochen erstmal, gerade zu dieser Jahreszeit haben wir sehr viel frische Kräuter auch draußen, angefangen vom Löwenzahn, den es ja irgendwie überall gibt. Brennnesseln und ähm, anderen Wildkräutern, die eigentlich alle diesen bitteren Geschmack auch noch dabei haben. Also da können wir uns das in die Nahrung holen. Dann haben wir das Element Raum. Raum ist alles eben, was eine äußere Begrenzung hat, letzten Endes. Und äh, das Element Raum ermöglicht den anderen Elementen da zu sein vielleicht ausdrücken. Die Eigenschaften sind weich, leicht, subtil, sanft. Und wir brauchen Raum, um uns ja, zu entfalten, um einfach sein zu können. Wenn Raum fehlt, empfinden wir Enge. Das kann sehr bedrückend sein. Und ähm, der Sinn, der mit dem Raum verbunden ist, das Gehör, die Schallwellen, die sich im Raum fortsetzen, in unserem Gehör wieder ankommen. Und dann verarbeitet werden zu dem Gehörten, was auch wieder über diese Verknüpfung mit Erinnerungen, Eindrücken, Erfahrungen durchaus einen anderen Charakter und eine andere Bewertung bekommt, als das, was vielleicht da ist. Wir können ja auch sehr schnell zuordnen, wenn wir etwas hören, ist das jetzt eine menschliche Stimme, ist das ein Musikstück oder ist das Verkehrslärm? Also da müssen wir auch sehr schnell sein, weil wir darüber auch bestimmte Gefahren ja wahrnehmen können. Also heute vielleicht nicht mehr so, aber im Straßenverkehr kann es auch schon mal sein, dass wir, wenn wir hören, zum Beispiel als Radfahrer oder Fußgänger, es nähert sich ein Fahrzeug von hinten, dass wir vielleicht aufpassen sollten. Was zum Hören dazugehört, ist die Kommunikation. Kommunikation ist etwas ganz Wichtiges in unserem Leben, auf körperlicher Ebene kommunizieren alle Teile des Körpers miteinander. Vieles wissen wir darüber noch gar nicht. Es gibt unzählige Botenstoffe, die Kommunikation im Körper äh, aufrechterhalten. Und ähm, Kommunikation zwischen Menschen ist eigentlich das Wichtigste, was im zwischenmenschlichen Bereich stattfindet. Da kann auch immer vieles schiefgehen ähm, durch Missverständnisse oder nicht präzise kommunizierte Inhalte, aber es ist letzten Endes das Prinzip, was im Leben Verbindungen schafft zwischen Menschen, aber auch zwischen Körperzellen und ähm, was eben ja eigentlich jeden Lebensprozess prägt. Ja, damit sind wir beim letzten, beim fünften Element Angelangt, Klang, Schwingung war am Anfang und das sozusagen bildet auch das Ende dieser Reihe und wir können vielleicht, also was ich vielleicht noch sagen wollte in der Kürze, was interessant ist, also ich habe jetzt versucht, so ein bisschen auch immer einen Bezug herzustellen, einfach als Inspiration zu modernen Inhalten, weil wir erfahren immer mehr darüber, wie unser Körper funktioniert, modern betrachtet. Im Ayurveda steckt das im Grunde genommen alles schon drin. Und wenn wir beim Thema Kommunikation sind, erfahren wir auch immer mehr darüber, wie Körper und Geist oder Körper und Psyche, Emotionen, eigentlich sich gegenseitig beeinflussen. Und auch das steht schon in der Charakasamhita drin, da gibt es eine Textstelle, wo es heißt der Körper folgt der Psyche oder dem Geist und andersrum also auch diese Verbindung diese Kommunikation war dort schon bekannt und ähm, wir haben gesehen bei den Sinnesorganen wie das was wir aufnehmen im Körper verarbeitet wird und häufig eben gleich eine Bedeutung eine Bewertung bekommt und sich dadurch verändert so dass sich auch wieder unser Gefühle, unser Denken, unsere Haltung verändern können. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also Elemente sind nicht einfach nur irgendwelche toten Bausteine, sondern es sind dynamische oder sich in einer dynamischen Bewegung befindende Substanzen, die verändert werden, neu kombiniert werden und eigentlich ständig in Bewegung sind. Ja, soweit erstmal. Gibt es Fragen? Ja, also wer was äh, davon haben möchte, kann sich da hinten auf der Liste noch eintragen, dann kann ich das zuschicken. Und sonst wünsche ich allen noch einen schönen und ja, äh, mit guten Erfahrungen verbundenen Kongress. Ja, vielen Dank.